0: Hello， 欢迎回到人生军事的频道，我是 Ivan。呃，今天呢要跟你分享的是第九十集了，啊，很快已经到第九十次录这个节目的，该怎么说动作吗？或者是说一个步骤这样子？一样的事情其实重复了。九十次之后，第九十次跟第一次会有很多很不一样的感觉。那怎么说呢？呃，第一次在录这一个 Parkes 频道的时候，其实那时候更多的是呃，不知道怎么样事前准备这个平台，那不知道怎么样去。用器材，那不知道怎么样去累积一些想讲的东的题材。更重要的是，就是打开了麦克风之后，有时候会不知道要说什么。这个东西跟今天要聊的有什么关联呢？哦，今天要跟你分享的主题刚好就是第九十集：如何找到你的梦想工作。那其实开 podcast 频道也是我这一个尝试的一环。那如何找到你的梦想工作呢？这个答案是，先破题好了。我觉得你没有办法找到你的梦想工作，你的梦想工作只能够靠你自己的双手去打造出来。基本上啦，我觉得当受星阶级，除非你是非常 high class， 然后很高阶经理人，或者是你已经是懂事的位置了，那种已经是。受薪阶阶级的顶到不能再顶的那种等级，甚至是你有一点点股东成分在的话，那那个就不在这次的讨论范围之内哦。但是大部分，我觉得，嗯、呃，我以前看过一部 YT 的，算是 YT 的，你要说短算短剧吗 ？YT 的短。呃，短戏剧应该这么说。那它里面有一段话，我觉得那时候听到蛮震撼的。那时候是一个里面的其中一个角色，他喝醉酒、借酒装疯的去发泄，然后说出一些他想要讲出来的话，这样子。那他那时候是说了什么呢？我记得非常的清楚，因为那个时候的我，呃，刚好在一份非常痛苦的工作。里面打转着，所以我听到他那段话的时候，我觉得非常的震撼。他那段话讲的是说，我们每一个工作人，不过就是每个月定期的领一笔遮羞费，然后去做老板其实不想要做的事情而已。我那时候一听到，然后就是听完这句话，我就重复播了两遍还是三遍，然后觉得哇，干，好有道理啊！但但那是因为那时候的我刚好经历的是一份非常非常痛苦的工作、哦。那为什么我会分享这个主题？一定是因为作为一个过来人，我现在或多或少的，好像比较接近了这个目标嘛。要不然的话，我也不会去分享这个主题。不然就是就是跟李克太太一样打自己的嘴巴而已嘛。那之所以说理想的工作或者说梦想工作是要自己打造的，而不是去找到的。是为什么呢？你可能会觉得说：“哎、欸、，Ivan， 你又在干，你又在玩文字游戏。”但是其实并不是哦、喔。我自己的过程是这个样子的：我最早在游戏业里面打转，那那时候开始做游戏业的动机很单纯。小时候玩游戏，然后因为不懂日文，所以卡关卡很久，很挫折，那就立志说，长大以后一定要做一个能够让全世界的小朋友可以。用自己的语言玩到游戏的工作，我要把全世界的，我要让就是全世界的小孩子都能够用自己的母语去玩游戏，不会有跟我当时一样痛苦的回忆这样子。那基于这样的初衷，所以我到了日本念书，然后在日本工作。<咳>那一开始我都在游戏业里面。那第一份工作呢是先在台湾的 b 带，然后工作了一年，接下来过去了日本的一家新创。叫做 Wonder Planet， 不知道大家有没有听过，应该是没有。他的作品比较有名啊，公司比较没有名气。那那个时候在名古屋跟东京两边跑，然后住在东京一个很偏僻的地方，然后当一个游戏营运，日子也是有点有点苦，因为那时候每天早上在下雪天走通勤一个快一个小时，然后一个一个多小时了，其实。家走路的话，然后在雪地里面，冬天的时候边流鼻血边吃饭团，就是那时候的事情。然后后来呢，第三份工作我到了 Mixi， 就是怪物弹珠的团队这样子。那怪物弹珠的团团队里面呢，压力很大，也发生了就是最多的怎么说，让我让我自己不开心的事情了。那真的是过得很痛苦，但是。但是我觉得那段时间也是我人在国外成长最多的一段时间。那个时候做的呢是行销，那因为是跨国行销，所以也常常要飞来飞去这样子，飞来飞去，然后锻炼出了应酬的技能，然后呃搭计程车怎么搭的技能，然后怎么样跟不同国家的人应酬的技能，然后怎么样。怎么样，就是订<咳>飞机的飞机票，然后怎么样在香港跟台湾叫计程车，然后怎么样，呃，处理创立公司的法人，或者是怎么样在计程车或者是飞机里面做简报，跟怎么加班，这个都是那个时候学会的。还有怎么样应付，欸、前辈的霸凌这样子。要说霸凌也好了，要说为难也好，别要说是为难吧。我觉得那个线有时候很难定。嗯，所以我，我我想跟你说的事情是，你听起来好像已经很累，对不对？但还没有走完哦、喔。然后后来呢，因为这个工作压力真的太大，我就回台湾休息了一下。后来呢，就被找到，就被挖到那个香港香港的任天堂，然后去工作，然后算是一个 PM 处理他的中文化。终于，第五个工作是。欸、是第五个嘛？一二三四啊，第四个工作，终于呢做到了我理想中的工作。了，但是做了两年，呃，做了三年之后，我就觉得说腻了。知道那个时候刚好就是情感生活上被归零了，然后我就觉得说、啊、算了，觉得说国安法又冒出来，然后有的没的跑出来。但那份工作本身确实是蛮幸福的，只是就是非常的枯燥跟 routine 而已。那其实没有什么好挑剔的。但只是，我必须说，原本以为理想的工作做到后来，其实也会觉得说，哎、欸，靠靠，这个怎么怎么回事？怎么会好像不像想象中的这么的美好？这到底是个怎么回事？怎么好像哪里不太对？这样，呃，这个也算是一个。某一种转变的起头吧，可以这么说。那后来呢，就是也因为这个样子，我就又觉得说，好，又是一个该转变的时期了。所以大概两年前呢，我就回来台湾，然后从 v o l u m 的一个小教练做起。那到现在呢，也又过了两年。那中间其实经历了非常多的事情，然后大部分都是比较。辛苦的那一面，这样，但我不想要把我自己的自媒体弄得太负面了，所以我就没有常常把这种负面经验丢出来。但其实，你不要看现在这样子，就是我跟 A W 或者是 J， 然后我们聊一些关于销售啊、卖东西啊、行销自己啊这种东西，聊得可以都可以，就是侃侃而谈。但是其实那背后是有非常多的辛酸的。像 J 的话，不用讲了啦，那个他。你可以听他的内容或是 podcast 就知道，说他也是经过一番苦练。那我也是从一届 w o g m 的教练，然后在那边整天卡吧，站在角落里面，然后被人言以对，然后碰了很多的墙壁，甚至也没有什么单。然后后来四处求职换工作，然后也要一边去考很贵的证照，那一边弄自媒体。但也真的感谢自媒体，让我有某些方法可以自己活下来，这样有另外的方法可以练习销售、呃。那到最近终于有一个工作呢，是统合了我的呃所有的能力，在一间大型的巨型日商底下，然后有点像是社内创业的感觉，然后把日本的某一个健身品牌引进到。台湾来做，只是初期会很像新创，因为要从零到有去，从无到有去创立很多东西，打造很多东西，跟帮公司去弄很多东西。所以其实团队人数很少，但是其实每一个团队成员都蛮有趣的，尤其是我们 team 的日本人就很不日本，然后基本上看起来像是一个团队，但实际上。就是我们这几个人，你分散出去各自在外，然后弄很多处理很多事情，其实也完全是可以自干的那一种，有点像是一个全能型的队伍，然后有四个人凑在一起，然后不同国家这样子。那像这样子的工作机会是怎么得到的呢？其实这中间也是经过了非常多的挣扎，还有抉择，还有留一手。或者是说做人情的时候留了一线，然后后来才有机会被介绍到这个职缺，然后甚至是把我的日文能力啊、日商的经验啊，在日本待过的、懂日本文化的那种，其实这个蛮无可取代的。因为你要懂一个文化跟那个国家人做事的风格，有些时候比能力还重要。那加上健身业的经验，加上一些可能的跟游戏业相关的经验。那加上一些管理的能力，那不过管理能力可能是之后主要要去发展的一项新的技能、啊、那有机会的话，我也会把它可能汇整成一种新的线上课程给大家。那请大家拭目以待。那呃，在这整个过程当中啊，我其实认知了一件非常重要的事情，就是常常会看到有些人在。你想一想，你周遭，或者说甚至你自己，是不是就是这样人？就是会常,常会说上班好累哦，礼拜一要上班好累哦，就是不想上班什么的。我我可以理解，我当然可以理解这样子的 OS 啊，这样子的心声啊。但是，一方面呢，我也不能理解，就是你有这样的心声的话，你有这样的自我对话，那你为什么不要站起来？呃，去跟老板说，老板我不干了，我要去找更好的工作。为什么呢？又或者是说，为什么你不要赶快马上站起来，然后去联络，比如说日商的话，可能就会有什么力乐高原啊、帕索纳啊，或是什么有的没的猎财的顾问，你就跟你就打一通电话过去跟他聊天，他们一定会乐不可支的开始请你写履历啊，干嘛干嘛的，然后罗列你的各种东西，开始帮你找新工作。那既然呢、啊，你在嫌弃自己的现在的工作岗位？跟内容的话，那为什么你不站起来做这些事情呢？因为其实站在资方或老板的角度，因为现在我要帮公司开一整个团队，这个团队之后甚至还会越来越大，所以我不得不训练自己，就是用老板的角度去看事情，然后一边去找人、面试人，去甚至去列各种场合去列才回来这样子，那。其实大概，我觉得大概就是上班族或者说企业战士，大概就只有两种：一种就是会一直跪在那个原原本的位置求安定另外一种就是真的会站起来做某些事情的。当然没有好与坏，这世界上本来通常前者是居多的了。你要说红药丸的贝塔阿尔法也好，但是我是觉得不论性别，其实我看到的都是这个样子。也就是说，大部分人都是奴隶，只有少部分人是奴隶主。那既然你没有你没有那个勇气跟那个 guts， 跟那个实力跟那个才干去从零到有打造出一间公司公司，然后去给人家钱叫人来工作的话，那我觉得其实你倒不如就闭上嘴，好好做你该做的事，然后把它做到最好，因为。要不然的话，我觉得就是我最讨厌的人，就是那种讲讲而已，就是哦，那边讲说哦，我要我要离职，我干嘛？但是搞了半天了，我自己都已经准备要转职，然后要递辞成了，然后他自己还是在那个原本的位置上，这样很多啊。过去其实遇到了蛮多这种人的，整天在抱怨工作不好，然后整天在嫌老板，整天嫌嫌东嫌西，嫌这个嫌那个，但是没有去仔细的思考过一些重要的问题，比如说，那你到底自己要的是什么？我相信呢、啊。这个问题其实大部分都答不出来。你到底想要什么？你想要过怎么样的生活形态？你想要接触怎么样的人？你想要变成什么样的人？你想要迎接怎么样的生活？是就是可以每个月定期出国一次呢，或者是一季出国一次呢，或者是说你可以买你想买的东西呢？嗯，你想要的是怎么样的生活形态？你自己没有个谱的话，其实。别人没有任何义务要去帮忙你打造你想要的生活啊。基本上打工仔都是在帮老板完成他想要的梦想而已。所以其实重点来了，我觉得一开始我列的这个标题，其实我压根就没想要讲说怎么样去找到这种理想的工作。你要靠的是你自己的双手去打拼，然后打造出这样的生活形态。像我我自己目前想要的生活形态就是。呃，一定程度以上的收入，然后可以支撑我的玩重机的兴趣，以及好像玩常讲的嘛，或者是说 J 也常,常提到的 Money Muscle Game 的生活形态，我可以有时间去重训，打造强强壮的身体，所以我选了体适能产业嘛。嗯，就因为我的工工作就变成说我要研究体适能，呃，教练业界，甚至是运动科学，甚至要看一些论文这样子，或是甚至是一点点的营养学。街跑学，那我想要有足够高的收入支撑我的重机兴趣，所以，哎、欸，我自媒体也要做，也要提供价值给各位。那我也正直，也是努力工作，做一个好好的把一个中介主管的事情做好。那这个东西呢，再拿来去杠杆出我的自媒体的内容给大家，这是我目前想到最权宜的方法。那。另外一个就是，其实一开始我原本去年的 Q 3 Q 4的时候，我是真的想要打算进入一个全自媒体的生活形态。那个时候刚好大醉开始发售，然后预购这样，也真的很感谢各位铁粉们的支持哦。其实不管是比战大醉或者是呃 Eagle Game， 其实大家都真的蛮支持我的。我甚至就也没怎么宣传，我就只是线动抛一抛。然后用非常阳春的表单，然后大家也真的愿意支持我，那也真的是非常感谢大家。那我无以回报，我就只会用更好的内容在教材里面分享给大家而已。好，那扯远了。那这样子的全自媒体的生活形态，其实因为在那后来啊，我就觉得说，妈的，遇到一些鸟事，然后发现说，干红药丸这个坑。根本就跟 P.U.A. 或是把妹产业这个坑是一样大的，就是，哎、欸，可能会满口说什么，哎、欸，我们打造红药丸生活形态，打造一个新的男人的阶级，呃，打造一个，呃，红药丸觉醒的全新的台湾男性，叭叭叭叭叭，结果发现说，哎、欸，没有，没有，不是这样子哦。即便你讲的再好，或者是说，其实可能你原本是觉得，哎、欸。讲这个东西的人，你是抱着三分尊敬的这样子，就后来没有哎、欸，你一开始碰到这块饼的时候，都就变了一个样子，然后各种奇奇怪怪的东西就冒出来，奇奇怪怪的的一些观点，或者是说有的没的，奇奇怪怪的小手段就开始冒出来了，逼逼啵啵的，像那种就是水要沸腾之前的那种气泡一样。然后那时候我就在想说。看这个圈子也太乌烟瘴气了吧！然后像前阵子听到 A W 说的那个，他最新的直播就是胜选合作对象，大家可以去听一下他的 YouTube 频道里面最新的那一集影片。他分享了怎么样，他从一个失败的例子去分享你要怎么样谨慎的挑选到你合作对象。我真的蛮佩服他把整个故事讲出来。也许有一天我会再仔细的把去年发生这件事讲出来，但是现在目前我先保留一下。那。在这样的事情发生之后呢，加上，其实我觉得做自媒体的工作，呃，我自己觉得啦，呃，因为主题的可能也是因为主题的关系，我觉得，假设你是做男性自我提升或者是花网网的自媒体之类的东西的话，然后你完全以自媒体生活形态去活，我觉得除非是你已经有一定的成就，然后半退休，不然的话。其实你会变成一个非常封闭跟自闭的生活形态，然后去讲这些东西，有时候觉得很虚。那到了一个点之后，我开始觉得说，哎，不能够、這個、不能够这样下去了，就是我势必要某些东西要再提升，再回来讲，因为我不想要像一些其他的人一样，就是明明没有做某些事情，但是去说某件事情，然后用这个东西去盈利这样。我其实还蛮看不惯这种东西的，而且其实你完全以自媒体为生活形态的时候，你就会觉得说，干人家一句一句话抹黑攻击什么的，我东西可能卖不出去，那我的命脉就全断掉了。那个其实是，我觉得做自媒体一个很容易陷入恐慌的状态，你也很容易进，你也很容易就是被自己的心魔卡住。那个不是说什么心理素质不素质的，你金元被断掉，你要怎么样？有 g u 说你想说的东西呢？嗯，所以我后来就想一想。我觉得基于我喜欢社交的天性，跟我不我想要维持着我不主要靠这个东西赚钱，我才能够讲真话的这种哲学，跟我最后判断出来的这样子走比较对的逻辑跟方向的时候，我觉得，嗯，一边走正直，然后。一边继续做我的自媒体，像那时候我在香港，或者说我还在当教练的时候一样，那这样子去不断的吸收新的东西，然后一部分的东西输出到我的自媒体，提供给我的粉丝们，然后自我提升，这个好像才是一个健康的循环，也是我后来再回到这个工作的主因。当然，自媒体还是会做，自媒体大概目前占可能三层到四成力，那正职工作六成到七成力。其实两边是互相关联，也互相杠杆的。那目前这样子走起来，我觉得我还蛮喜欢这样的生活形态的。因为其实现在的在的这个公司是用无法想象的好几亿的资本额在玩一个游戏。那资本的力量是非常恐怖跟变态的，在这样的资本额底下，然后你去四处的接洽、啊，然后洽工啊什么的，你接触到了人的。Social hierarchy 跟有趣的东西，那个完全不是自媒体可以比较的量级啊！那这个东西，你一旦往上的冲上去，势必后面我就会有更多跟现在不一样的经验可以分享给大家。那我光是看到这样可能性，我就觉得非常的兴奋。那目前这样子的生活形态，是我自己最后悟出来的，属于我自己的，就是只属于 Ivan 的道路。那也是我自己从二零一五年开始工作以来，我记得非常清楚。二零一五年六月八号开始工作的，二零一五年六月八号开始出社会以后，到现在的一些小小的感想了。那我相信，一定很多人，不管是年轻的，或者是三十出头的一些我的频道的粉丝，或多或少大家都会在烦恼，就是哎、欸，我要做什么工作啊？怎么办啊？这些的，这种烦恼是很正常的。而且你其实一定要一直的挣扎，一直的跟自我辩论，一直跟自己，呃，聊天。像我每个礼拜天晚上，我都会跟自己写日记复盘一下。那这样子的整个过程啊，其实才会是一个最真切的属于你自己的道路了。别人当然可以画很多不一样的大饼，不管是网红也好。或者是那种小型的自媒体也好，那甚至是我讲的话也是，你时时刻刻都要去怀疑说这样的大饼到底是不是符合我的？因为你要你要想清楚，所有的自媒体就算再怎么包装，就像我，你问我说做自媒体要干嘛？呃，我有两个答案，一个是一个是传达，就是我想要传达的价值，那帮助大家打造自己。提升自己，因为因为我最早的害人不浅，到后来改名字的红妖狼，到现在的人生军师，本来就是一个男性自我提升的频道。那另外一个答案就是，我要赚钱。这个频道是为了盈利而生的。但是人生军师 Ivan 这个频道是为了要把我的个人价值浓缩起来，然后变成一种呃精华，然后商品化之后呢，就是。跟大家，呃，应该怎么说？我想要这个用字怎么好，用字怎么样比较好？嗯，传达给大家的同时呢，也用这样的价值去交换到我可以使用的金钱，然后呢，我再度拿来自我提升，变得更强之后，再把价值再输出去给大家，再重新换得更多的货币，往上走，往上走，往上走，然后大家一起往上走。但其实所有的自媒体，所有的频道，无非就是你听到了任何的免费的内容，背后其实只有一个东西要盈利。当然也有那种完全免费的了，但是完全免费那又是另外一个议题了，那个有别的一些手段跟判别方式。但是基本上你都要有一个觉悟在，就是说你要有一个 mindset 在说，就是我听了这个频道的东西，我其实就是在被洗。那我在被洗某种观念，那这个观念后面他可能会拿来套利，我必须跟你承认，我的频道也是在做一样的事情，我不否认。那这样的前提之下呢，很多时候你要去很谨慎的去判别，说我到底听进了什么东西，我现在的想要的生活形态到底是被人家洗脑洗出来，还是我自己真的就是要这个东西？那这是一个非常深刻的议题。你有好好的、清楚的思辨出来之后，你的生活形态才可能是真的是你自己想要的东西，而不是别人洗出来的东西。你要去很仔细的思考，说我现在脑袋里面想要变成那个自己，到底是真的我自己，还是呃独一无二的那个独特的、全世界只有一个的我非常珍惜的自己，还是说它只是一个被人家洗脑洗出来的？那我是怎么样的知道这些我？就是这样的一个十年之后的 i v a n 是我真的要的 i v 本呢。很简单，很简单，只有我自己一个人。2 0 1 5年那一年，很孤独的走进了其实也也很不主流的游戏业，然后很孤独的自己一个人飞到名古屋面试，很孤独的，很孤独的在东京涩谷的某栋大楼里面自己苦撑，然后。每天飞来飞去，很孤独的，压力大到有时候上班只能坐在男厕的那个上大号的房的厕所里面，坐在日本的免治马桶上面，很焦虑的先深呼吸，让自己的心情回到正常的不会过度换气的状态，再走进办公室里面工作。啊、呃，也很孤独的一个人搭着红眼班机，只是为了要到香港某个代理商开会。呃，也很孤独的，可能就是回来台湾出差，但是太忙。我根本也没有时间见家人跟，跟跟回老家，又要飞回东京工作。那也很孤独的，自己在做教练的时候，开发啊、谈单啊，面临失败啊，被老板洗脸啊，什么又没了。啊，也很孤独的，在这种很失败的日子的下班之后的时间，骑着那个时候我的我的前妻啊十五小挡车，跑到碧潭的桥下，然后。然后看着那个大桥，然后看着车水马龙的台北市，然后一个人也真的很孤独的，就是看着天空，觉得说：“干娘，我现在,在干嘛、啊？这样，我到底在做什么？这样，我都在冲他笑。”那我就是因为真的自己一个人很孤独的走过了这一大串的冤枉路，所以我现在才能够很肯定的知道说：“啊，这些东西我都不要了，我要的是这些东西。”但那些东西才拼凑成了十年之后的我想要的自己。呃，是这样来的，而不是说很嘴炮的，比如说哦、呃，没有创过业就当创业顾问啊，没有行销过就当行销顾问啊，然后没有没有好好的在办公室里面打拼过，然后做什么办公室上班族的顾问那些东西，我觉得那太虚了。嗯、我觉得某种某种意义上这样看，其实也蛮可悲的了。所以我们要趟这种浑水。那对，那今天要跟你分享的就是，其实。真的理想中的工作跟生活形态，并不是能够找到的，是你要去打造出来的，你要去血淋淋的挣来的。那这个东西，其实我觉得忠言逆耳啦，在主流社会里面，或者是说，它也不会变成那种流量型的网红的主要的内容，因为这个东西没有人会去听。大家要的是某一种很神奇的方法，我听完这一集。教你变成千万富翁之类的，或听完这集财富自由这种东西，没有人会肯认认真真的踏实的做好事情。但其实我觉得这才是男人的价值啊，很扎实的去打造出某些东西。好，那最后呢，呃，稍微宣传一下我的 B 站，在下一篇 IG 的贴文出来之后，我应该就会关闭我的特价了。现在基本上是接近半价的状态，那手脚要快。我准备真的要去关我的特价了。那特特价结束之后呢，会涨两倍以上。<咳>那《e a g l e Game》的话呢，持续的在决战贩售当中。那它是一个非常节奏快速的，教你怎么样处理，就是比如说《黄药丸觉醒》的心魔啊，《不要黑药丸、啊》啊这一类心态方面的自我纠正课，或者是说。一种敦促自己的心态教练课，你可以这样讲。那《Ego Game》也是一样，决战贩售当中。那目前是还没有要推出其他组合商品，或者是说特价的计划啦，但是单独的品项倒是有，我是蛮打算想要在今年可能再过几个月吧，我会把我这一连串的上班族的。生活给串联起来，从前端的怎么找工作，怎么选猎才，怎么跟猎才斡旋，怎么样用转盘思维跟呃去谈判，或者是说跟猎才交流，或者是说怎么样用 game， 怎么样在办公室里面活用 game 啊 ，I O I 啊 ，I O D 的这些相关的知识去做一些，比如说茶水间的 small talk 啊，怎么样套出对你最有利的情报啊。怎么样去<咳>预防办公室的小人啊，其实就是办公室里面的一些病态人格啊。这部分大罪其实最近正在谈，有兴趣的话可以去看一下资讯栏里面的大罪觉醒。那又或者是说，呃，有一些特别的东西，比如说呃，履历的，我到时候是预备准备的这样的内容啦。就是学生的话都可以有一个群组，那我会。我会直接在里面帮你审阅你的履历表，然后帮你看说你这份履历你想要拿去就职或者是转职的话，假设我是面试官，我会怎么跟你讲？哦、啊，对，还有怎么样面试人跟怎么样被面试，被面试我已经累积了破百场的经验了，因为日商的关系，那常常需要面试，这个比较特别。那面试他人的东西，其实我现在也是在整合。那怎么样当一个好的面试官，其实跟 Red Flag 系统有很大的关联。你怎么样去运用这些看人的能力，到时候也会整合在这一个线上课程里面，完全就是为了上班族打造的。那不会跟你讲一些很虚无缥缈的东西。我我就是一个正在上班的上班族，一个现役上班族。你可以想象，就是这种课长导跟坐的身份。对，其实我刚好现在在社内的身份挂的是课长，课长的身份，然后。像课长倒跟座一样，一步一步往上打拼。然后，只是我画的不是漫画了，我可能到时候是用 p o c k e t s 或者是说文字的形式跟大跟你分享这样的价值。那假如你希望这样的课程赶快诞生出来，或者是说这样针对上班族群的课程有什么东西是你特别需要的内容的话，那都欢迎你私讯我，跟我聊一下，或是表达你的需求，我都会认真的，呃，把各位铁粉。或者是说更讲的更白一点了，各位老客、各位熟客的需求听进去，然后打造出更有趣的东西，也更有用的东西给你。因为我自我自己基本上是做熟客生意的，我还蛮得意的一件事情就是我的目前的各种线上课程回购率其实超级高。那我相信这一定是因为某些东西有好好做，那才能够有这样的效果。所以。假设啦，你也有在开自己的自媒体的话，我会建议你，比起新客人，不如好好的经营好你的熟客，啊，满足他的需求，因为这些人才是真的最值得你好好照顾的，那也是真的最愿意跟随你的人。好，那今天就是 EP 9 0如何找到你的梦想工作的 p o c k e t g 内容。那假设你有更多关于求职啊、转职啊。或者是说你对我的课程有兴趣，都欢迎到 I G 里面跟我聊天。我最常会开的频道应该是 I G 啦。那 I V E N 底线 P D C A Ivan Dash P D C A 就可以找到我。OK， 好，那呃特价中的比战有兴趣的话，呃资讯栏那边你可以看一下，其他东西你就随意看一下，不强迫。好，就先这样咯。那。礼拜一工作加油了，拜拜。